0: 好，欢迎回到由大厂小咖独家赞助的《大厂小咖》，我是搅拌，
1: <笑>我是思兰。好久好久没有更新了，因为那个我们同步一下，为什么没有更新？搅拌同学好像那个最近是不是因为运动或者是呃做了就是比如说呃长期的重复的运动，导致一些身体就是复健啊或者康复有一些有一些问题，然后因此他可能会有一些发现，分享一下就是这一段
0: 经历。对，前段时间由于这个每天都走路，因为我在玩一款 Web 3的所谓的 Play to Earn 的游戏，但实际上它的本质是你付一笔钱，然后你每运动一段时间会取出来一一笔钱的这个游戏，所以呢，就导致我每天差不多步行要有一个小时的时间。如果你今天不步行的话，你就得不到这笔钱啊。但是长期走路以后，我会发现就是。脚，呃，比如说脚踝、脚底板、脚跟时不时的会有那种麻或者疼痛的感觉，不舒服的感觉，就对这个身体产生了一定的兴趣。因为我以前并没有长期的去徒步这样步行的经历，之前最长的话差不多跑步一个小时或者四十五分钟。然后我发现，竟然跑步对于脚的压力是其实都是小于走路的，所以如何走路这件事儿还是挺。挺值得研究的啊！我只是，呃，去看了一下这个事儿是怎么回事儿，但是到现在其实也没有什么定论，就如何正确的走路这件事儿，呃，我不知道思兰有没有研究
1: 。呃，这个跟我现在的运动，就今年的运动偏好有一点点的重合，就是我现在开始做，呃，就是每星期大概会做两次普拉提运动。普拉提运动是什么呢？就是我就是为普拉提证明一下，就是因为我发现我跟身边的人说普拉提的时候，很多人觉得是瑜伽，就甚至很多人觉得是一种运动。嗯嗯其实普拉提是康复运动，它并不是一种运动。就是说，呃，当时普拉提夫妇在为了解决二战就后面就是呃一些伤员们的一些身体问题，然后会就是。帮助人们的身体恢复到相对正常的位置。比如说，你看那些伤员们会产生一些身体上的疾病，甚至是可能是残疾。因而引发了一种，就是研发了一种，就是几个，你叫它三件套或什么的。比如说，我们最熟悉的是核心床，也是我现在每天基本上每周都去上的。还有就是凯迪拉克床，是另外一种运动，就有一些牵引啊在的那种的。还有一种就是什么踢桶，就对你脊柱的弯曲是有运动的。然后呢，但是呢，就是说，呃，这种运动呢，呃，久而久之，它它是。就是让大家觉得，诶，它好像是瑜伽，为什么有一种联系呢？是因为瑜伽馆它拓展了这个方向。其实瑜伽本来就是一种，你可以把它当做一种拉伸也好，身心灵的，就是一种提升。然后瑜伽馆发现了，诶，这个东西好像跟我有契合程度，继而就是从线上普拉提，然后有一些高级的瑜伽馆，然后就会有一些器械普拉提。所以就是很多人对普拉提的认知都是，诶。它是瑜伽吧，然后事实上不是。但是我说实话，嗯、在我现在呃的普拉提馆里面，就我们大概只有两三个人上课，然后基本上都是女性，有一些比较成熟的。就成熟是指什么意思呢？就是说，呃，纯粹的高净值，就是说呃两方都不需要很强，就肯定都不是那种早八晚五的那种人，就是他们相对是，嗯、呃，叫什么？生活自由，<笑>你懂的，就是那种，就是不呃，没有一个不需要坐班，然后一般都是夫妻会去，因为他们已经发现了，当自己呃，他们我认识的这一对就是他们是一个就是非常网球爱好者，然、呃、然后呢，他们每周会辅助一下，就是两个人一起去上普拉提，普拉提的作用就是说，当你在做一些高强度的运动，哪怕是走路啊或什么的啊，你再去做一个康复运动，这样的话，你不会出现一些像你说的较低。板、啊、呀，拉伸，其实普拉提是从脚一直到肩肩颈都会有一个，呃，你就叫它一个康复运动，都是这样的。所以就是我大概能够 get 到你为什么会有就是脚底板不舒服啊，因为走步就是所有东西都是始于足下，当你的走步啊，你的筋膜等等等等都会出现就是。重复错误的且重复一样的东西的话，它会就出现一个身体的一个很严重的问题。然后你其实，呃，在另外一个学科，就比如说是在呃私教领域，他会说是筋膜的问题。然后我还看过一一本书，叫做《那个解剖快车》它，他就是在他的意思就是说，呃，我们足底的话运动其实会牵连到你的一直一直到髋关节。就就从底到往上走，那是有一条线的。所以这条线，如果你一直没有就只是动它，并没有进行一个康复或者是松解，就是你怎么理解都可以。但是就它就会发生问题。然后这条问题是一条线上来的，而不是某个器官、呃、某个位置产生的问题。
0: 嗯，我看到一些资料，就是有聊的，其实人本身都是会走路的，走路是一个。天然的本能是不需要学习的。比如说，你看小孩子啊，就是几岁的孩子，他们不管走路也好，跑步也好，坐也好，站也好，就是身姿啊、体态啊，都是比较健康、比较正常的，也没有人教过他们。就为什么现代人就是上班族会需要去学习？我看到有时候人会说，你要学习如何走路，学习如何下楼梯，学习如何睡觉啊，就是因为。就是现代所谓的现代 性， 这种工作制使这种成人他必须久坐或者以某种姿势进行劳 动， 啊， 这样的话他长期就会身体就会产生这种负荷和磨损啊。你刚才提到这个普拉 提， 就是我有两个问题 啊， 第一个就是说你接触普拉提有多久了啊，还有一个问题就是说，是什么机缘巧合让你会想要去接触这个普拉提这个运动，或者或者说这个这个概念
1: ？嗯，我大概就是应该是在半年，呃、啊，不是，如果再包裹到疫情的话，应该肯定是大概有个、嗯、呃七八个月了吧。就契机，我跟你说是他的营销手法是一样的，因为我一直有个长期去的瑜伽馆。然后我之前只是把我的瑜伽馆当做一个呃放松，并没有是力量运动的一件事情。然后瑜伽馆他就很会营销嘛，他就说：“哎，你要不要试一下我们的课？就是所有的试课都是免费的。然后就是你试完课的话，他会以最呃营销里面就是最低级的就最最低廉的价格给你一些就课课，大概有个两节、啊、六节啊，就是说你去试一试。”然后我在。我就我我我不是有个习惯，我试任何东西的时候，然后我就因此就看了大概有六本关于普拉提的书，研究型的。对对对对，我就是这种研究型的。然后我就因为我,我，比如说我试课了之后，我觉得哎，好像练完了之后特别舒服、啊。不，就像我昨天，我就是我上周就爬山爬了两万步，然后中间又又有一些新的运动，最近又开发了一些新的就比较喜欢的运动，导致我的肩膀。就是借力，就斜方肌那地方有点借力，然后我就特别酸。其实我中间也有去按摩，可是都没有解决我的问题。然后昨天我就去找了普拉提老师，专门上了一个肩颈，就是就叫香肩美背的课。然后我今天整个人就轻松了，就我那个肩膀就再也不会觉得就是哎呀好酸呀、啊、什么的。然后我就在这个契机，就是我就想说，如果我买更多的课的话，我是不是要看一看这个运动是什么运动？就是我开始也以为它就是个瑜，对瑜伽课，然后紧接着我就一发不可收拾，大概读了六七节课，因此还读到一些解剖课，然后我才知道哦，其实它是一个康复运动，我应该搭配的并不是说我把它当做一个运动，说每周两三节课去，其实包括营销你的人，他们可能也没有没有。我我我个人觉得，就是除了老师以外，就那些卖课的人，可能都没有我看的这种书比较多。他可能觉得就是说，哎，你来吧，你来吧，你就会变瘦。普拉提不会让你变瘦，真的，大家不要相信这件事情。而且，普拉提就是在你做别的有氧运动，甚至你在走步的时候，每周你上一节臀腿，再上一节上上肢课，它会全身会让你觉得非常舒服的一门课。我都是由这个契机才知道 啊， 原来它是这样的一个
0: 东西。那我感觉 啊， 就是因为我完全没有接触过这这些东西 啊， 我感觉就是 说， 首先瑜伽在中国是一个比普拉提早很多的一个一一一个东西 吧， 或者说一项运动。然后 呢， 听你的意思就是 说， 普拉提它一般的发生的场地或者练习的场地 呢， 也是在瑜伽馆。然后瑜伽我们知道是一个从印度，大概是源于印度的东西。普拉提它是一个源自德国的一个一个运动。对啊，然后这个是瑜伽本身其实就是早于普拉提的。瑜伽它还有点那个身心灵的意思啊。这个普拉提好像比较用我们现代话说有这种科学性、现代性啊，它是更像像一门有点像一门技术，对吧？它好像不太提倡像呼吸这样的东西，是吗？
1: 嗯， 普拉提也有呼 吸， 但它的呼吸方法是目 的， 是让你 的， 呃， 就是我们我们最近就是刚刚你提到了久 坐， 你久坐不会就导致一 些， 呃， 哎 呀， 专有名词我忘记 了， 因为我们俩咱们俩聊这个只能聊的稍微浅一 点， 就是说你那个肌肌肉腹部肌肉和你的那个会产生一个脱 离， 因为我们呼吸可能都会相对不会像婴儿原来那种深呼 吸， 然后再去用。用你的腹部去，就是呼吸，而是大家就是用，哎，只呼吸到一半儿这种的，它会让你回到类似真正你原始的那种呼吸，然后让你的腹部的肌肉进行一个恢复。它的呼吸也很重要，普拉提的呼吸非常重要。而且我之前有私教的时候，他我后来嗯回忆起来，原来他其实也是普拉提，就是应该是有，因为普拉提属于康复运动，有些教练就会延展到。就这方面嘛，他说，如果你每天坚持这种普拉提式的夫妻，就是呼吸一分钟，你的腹部会比别人就是瘦，就明显的，就是瘦很多。因为那个时候你的肌肉就会得到了锻炼，就是它、哦。但他的呼吸并不是说让你，呃，就是说产生一种什么，嗯、呃，身心灵灵的那种感觉，而是说让你回到一个正位。正位就是婴儿的时候最简单的时候，然后包括所有的正位，就包括脊柱的正位，他的目的还是一个以科学为为导向的嗯，嗯，对
0: ，就是他强调的呼吸是一个技术化的东西、哦，瑜伽或者说冥想里，这个呼吸更像是一种自我觉知的一个一个,一个方向，哎、哦，对对对，啊、嗯，哎、嗯，所以我感觉就是说，你刚才提到嘛，普拉迪需要一些什么床啊之类的，嗯。是不是它就是对于器械的要求还挺高的
1: ？嗯，为什么说需要床呢？是这样的，就是它最难度最高的是垫上普拉提，就是你不需要床，就是你靠你自身的重量。哎，这个可以连接到我们《囚徒健身》那本书、嗯，就是说，呃，人的自重，你一旦运动都可以依靠自重了，你不需要器械。可是很多人，比如说。普拉提它是一个小肌肉群，你像你都不知道自己的就是髋关节里面那些，呃，就是冈上肌啊，就这些肌肉怎么发力的时候，你让你用你自重发力，你很容易借力。比如说你我们大家最知道的斜方肌借力，这是最简单的借力，还有一些各种腿部的借力，或者什么呃，就是臀臀中肌这种你都没有感知的借力，但是。器械的好处就是，它是能够精准的让你让你感受到你那个地方在发力，就回到原始的状态。所以就是说，最开始最容易的是器械。当你成熟了之后，像一些普拉提大师，他都不会在器械上练的，他都是一个垫子就可以，然后随意一个地方他都可以练普拉提。就是、就是、就像所以这
0: 个普拉提就是会源于瑜伽馆是吧？因为它不像说。嗯什么健身啊，什么力量训练，我需要什么哑铃啊、器材啊？嗯，对啊，拳拳击手套这样，它其实就一个电子，有空间就能完成的运动
1: 。对，因为它最初的时候就是人们是产生了呃健康问题，甚至是肌肉问题，甚至已经残疾问题怎么回到原始的健康人类的一个状态？是普拉提夫妇当时创立这个床嘛？他所有床的设计，所有运动的设计，都是让你回到正常人的正常位置。所以就是说，开始你最好是练气息，然后你练着久了之后，可以在家就开始练，呃，一些就是整个的电上了。我跟我的普拉提老师有一些深度的交 流， 就因为我们的课比较就是两个人的 课， 就因为是两个人起嘛。我的普拉提老师其实他是一个撸铁非常爱好的 人， 他就 说， 任何运动你会发现很多体式最后都九九归 一， 只有那几个动 作， 就或者是说那那些东西才会让你回到最原始的状态。所以他会认为所所有所有的包括瑜伽、普拉 提， 包括撸铁。呃，如果你深度研究下来，你会发现，哇，原来体质都是一样的。其实我是发现了这个才问我的老师，老老师就是，呃，他有很多症，就是都是国外那几个，比如康复运动的症，还有一些啊、呃、别的症，他就说，你仔细去研究，没有真正的派系，只有说他喜欢什么什么运动，最后达到了一个状态。可是我普拉提老师，他依旧说他是每周都会去那个咱们三甲医院的那那面去做康复的。就是在国外有个有趣的现象 啊， 就是那些康复运动的人都是博士学 位， 可是 呢， 国内没有这样的。国内 呢， 就是呃稍微好一点的这些博 士， 最后都在三三甲医院。就比如 说， 他这个呃康复科学了很多年 的， 他不会在外面流失到外 面， 因为流失到外 面， 他可能 ROI 都非常低。可是在国外不 是， 国外那种非常那种博士都非常受尊敬 的， 因为。普通人就是我们现在你会发现没有人在意说像我这种，就是我大概有氧了五次，然后配搭配两次普拉提，这样大家会就是对这种健康的意识跟国外是完全有一些差距的，所以就是说嗯嗯，你
0: 的意思就是，呃，普拉提专家、嗯、在国外他更多的是在机构
1: ，对是，啊，在
0: 国内的话更多的是在医院。
1: 对 对， 尤其是而且是甚至是公 立， 因为他可能这样的 话， 对于他来讲会保证最起码他稳定的收 入， 然后还有就收入比较高。可是你在外面的 话， 机构的 话， 呃， 你想想在瑜伽馆这种地 方， 他说你说你是博士学 位， 就谁会觉得你会在这种地方出 现？ 可 是， 在国外非常流 行， 国外觉得 哦， 这是一个康复运动的机 构， 那他们天然就会拥有博士学位等等等等。就我们觉得，我觉得这个认知，在两个国家或者是在中国，或者和在别的国家也不一样。我最我不是也会爱看剧嘛，其实韩剧，韩国最近流行普拉提这件事情就，就就还挺巧妙的。流行普拉提的原因就是他们开始把这个当做一个运动，然后甚至在明星上也有。就我们也是明星带起来的，就是孙俪等等。可是韩国的已经变成所有明星都会去做的。然后就是亚洲，我总觉得在普拉提的科普教育上，呃，和美国是有一点点差距，和德国啊，因为毕竟德国那边是兴起的，就欧美是兴起的。然后我们把它当做一种娱乐的话，我觉得还是不是很严谨的，因为大家会认为它是一个运动。
0: 我有一个猜想，就是说这个运动或者说这个概念的兴起，可能就是伴随着现代化、信息化，就是人们现在工作的方式需要久坐，嗯，人们大部分的很多时间是受到这个牵制的，他必须去做一些他身体本来不应该做的事情。如果说你回到那个原始时代或者说早期的时代，人们可能也不需要有那么多的工作。那么多所谓的这种久坐的伏案的工作，其实这种运动它就没有必要，因为可能大家都很健康。那现在说韩国流行，那我那我就觉得韩国的工作强度是不是也也,也在增加？包括国内的流行啊，一个是工作强度在增加，然后另外一个是大家想要改善的意愿在增加，还有一个是不是大家的收入也有了一定的增加，所以开始用这种比较看起来更好的一种。所谓的科学的方式来改善自己的这个健康问题啊，嗯，
1: 其实还有一种说法就是说，我们是不是最后消失的这种这种运动会终于就就消失？因为啊、哦、我们的如果大规模的人群聚集性的呃产生了这种运动，对不对？然后呢，我们可能就发生进化，嗯、就我们就不不需要像婴儿一样，我们就是婴儿是那样，然后成人期什么样，然后慢慢慢就进化了。然后我们不需要回到再回到原来的时代，只是在我们这个时代需要一种说 OK， 我们还是需要那才是健康的。就是、还我我听到一种说法，还有一种这种说法，但我觉得诶、哎，有可能，就是说如果说呃人人都要上当上班族的话，都要这种久坐，那可能有些运动像普拉提这种康复，所谓的康复自然而然会消失。所以说可能瑜伽最终还是会停停留下来，因为它。他的在意点还是说，嗯、呃，你要冷静下来，然后如何对抗这种。让你烦躁的(笑)工 作， 还是有这种。然后就普拉提不是这样 的， 普拉提就是 说， 哎， 我们回到最初的状 态， 然后我们回到最原始的状态吧。然后那个那是健康的。然后然后瑜伽就是他不会说 啊， 你要核心收紧之后再 做， 人家说放松放 松， 我们接受外在的一切。所以我我觉 得， 哎， 听下来就是这这个事儿来 讲， 如果终将消失的 话， 瑜伽运动不会消 失， 但普拉提可能会消失。对。
0: 对你就是反正一直在说原始嘛，就是说原始，我觉得某种程度上它其实就是对抗现代。是的，嗯，就是人们他对于这种他身体本身的这种演化跟不上这种现代化的这种生活方式，嗯、所以他不自他就需要刻意的去回到原始，嗯，是吧？但是你说的瑜伽的那个东西又有点像，哎，就这样吧。
1: 哎，对对对，这种哎哎，就是因为我们已经聊到这儿了，毕竟我们是一个呃叫什么大厂小咖，我们是有互联网思维的人，就是我们在进一步聊一下这个的商业模式，就是你刚刚提到了嘛，就是如果说已经需求在了，可是我们会发现啊、呃，供需关系依旧是紧迫的，比如说并没有、呃呃，在一些更专业的程度上，没有人来真正的开馆。其实我研究了一下，并比如说像那个、呃、一些资本，就是高龄资本呀，或者是牛逼的一些资本，并没有在投大量的投资到这种上面。然后包括我们聊，我们知道 Keep 大概就是充了 IPO， 充了两次了。就是他前一段又把那个给撤了，就是还有超级星星啊这种模式，他们的模式依旧是氛围感，就是他的我我深度研究了，哎呀，就是我我发现我个不好，就是我总爱那个就是有一件事情展开展开展开，就是然后就会发现了很多事情，就是我发现超级星星啊，他他还是他的模式是氛围感，他并没有走专业化这条路，就是说、嗯。如果说普拉提这件事情，其实有很多空间在，空间在就是说运动最后的终极都是康复，对不对？这个理论肯定是通的、嗯，因为只要运动就有受伤，只要受伤你就要去康复，无论是普通人也好。为什么这么说？就是我不知道你们那边啊，就是江浙这边特别疯狂痴迷于飞盘运动，你知道我身边有多少个因飞盘而导致、嗯、一样的？我这边身边因飞盘导致的。我不能说人家瘫痪了，然后我们会开玩笑，他们瘫痪，就是说最起码半年不能运动的人，大概有三到四个，就是，比如说只有十个人玩飞盘，有一半的人就是伤到了，原因就是因为我自己自己知道为什么伤到嘛，嗯、就是没有办法核心收紧，腹部发力之后，最后你当你努力的，就是就是你有一个骶骨的那个位置，只要轻轻的它发生错位，你就会突出。所以一般都会腰部，他会觉得反应过来是我腰疼，然后之后呢，最麻烦的一件事情就是飞盘导致的伤害，他、嗯、会要牵引，要附件，就是所有都<咳>终结，就是康复运动。可是呢，我们普通人不会认为这是一个给你运动的人用的。他会认为，哎，是我受到了伤害，我才用的，就是这个认知基本没有。你想，你想我身边的朋友，大家都，嗯，就是最起码我们都是同质性的，可是依旧接受无能，他们会觉得很伤心。他他们伤心的点是，天呐，我要做这个事情，而不是觉得说，其实你运动了，你就要做这个事情。就我一直劝他们，我说，我说你要上普拉提，他们说，我我我我都伤成这样，我要去上普拉提。就这些都是在我生活中的对话。我说，他不是运动，他是一种康复。你要上他，它，会，他就才会好。他说不不不，我要去医院啊，不了不了。然后说，然后最后医院返回来给他的反馈也是说，你要去上牵引什么，他们都不知道这是一种运动或什么的。所以我的意思就是说，我们资本啊，可以看一下，就是说，如果运动的终极是康复，可是在我研究中并没有大量的专业的。可投资的人投资在这上面，还是让散户还在就是就是遍地生花。但但是你想，嗯、呃，首先普及认知上就是有空间在，其次是男女比例上也有空间在的。就是说，男性依旧可以大量进入普拉提的，因为普拉提是其实本质是不分男女的，它只是说你运动了就就要进行的。嗯、呃，我我是觉得这个从投资领域来讲，它这空间还蛮大的。因为现在国内的健身行业依旧只是靠氛围感、靠小班团课来上市的，冲 I P 就是冲这种就是 I P O 的，或者是说甚至 Keep 一直没有找到一个让投资者觉得哎很好玩的故事。我觉得很多事情都是可以好好讲的，就这个是我在研究这个康复运动之后发现资本可以进入的空间。比如说，如果我是投资人，哪怕我是天使投资人，我会，呃，找到我更希望能找到这种，比如说，他是在国外就是有这种博士头衔的，然后他想做一个这种事情，我是会百分百支持的。我觉得这个是对，呃，从。人类收益来讲是很大的，其次就是从它的市场空间来讲，那大家都就是那咨询人不都讲，就是说你的空间有多大，对吧？我这个空间或者等等故事性，我都觉得它是一个比较好的商业模式。
0: 嗯，这个东西我觉得就是，呃，商业模式是是一方面啊，但它总的来说，它肯定会还是一个小众，比较偏小众的运动。我认为啊，因为它的客单价，我觉得应该可能是不低的，这个东西。比如说像像、嗯、呃超级新星,星那样的东西啊，嗯、就是它，嗯，你说氛围感，我我觉得完就是完全正确。它它，我觉得它商业模式就是氛围感，它就是通过一种气氛让来让大家启动，它完成的是这个启动的这个动作。嗯、但是我觉得像更深一层的运动啊，包括。普拉提，它它叫普拉提，它它不是本身叫康复，嗯啊，还有一个就是，人们他去做所谓的复健也好，康复也好，它的效果我觉得肯定不是立竿见影的，它需要长期的坚持和锻炼和和和自己的一种一一种怎么说呢？就是像你一样的去去研究和学习，嗯，什么是身体这件事的成本，我觉得是非常。非常高的
1: 。可是你知道我发现了一件事情吗、嗯？就是超级星星啊 ，Keep Land， 还有就是上海这边有几个什么乐客，啊，这件事情它加速了这个需求关系。你知道为什么？是它
0: 对创造了很多这种就是消费场景啊。不是，就是、它不是一般都是放在这个
1: 不是不是我不跟你说是这样、嗯，不是这样的。我告诉你为什么？是因为它加速了你报废的身体报废的速度。我之前就是你知道的，我我在做很多运动之前，其实我一直都上超星的嘛。然后后来我又有私教等等等等，我我又反过去上过上过超星，但是几节课啊，超星或者是说这种团课，它会加速你身体报废的速度，继而你会需要康复。因为我发现了， okay. 我发现了超级星星 Keep Land 等等等等之后，它它已经。改变了他之前的状态，就老师对氛围感，他是有就比如说，如果我们把它变成一个能力模型，老师的能力模型已经不是你把每个同学指点到位这件事情了，他跟当年完全不一样了。现在状态就是你嗨起来，我的音乐足够大，然后呢、哦，然后我跟你讲，继而就会发生很严重的状态，就是很多同学没有办法核心收紧，这、就是最简单的事情，他、呃、我我他就会损耗，对
0: 。它变成了有你说的有点像那种，知乎是吧？健康的 club， 健康的蹦迪蹦迪环境，让你觉得你在运动，其实你是去你是去一种嗨，然后你这种嗨肯定会带来损耗。是也就是说，像 Keep Land 也好，超级猩猩也好，什么乐客各种健身房，它那种操课团课。使人嗨，然后人们越嗨，人们身体就越可能受到受到某种、嗯、某种损伤对，然后这种损伤你就需要去康复，对，然后就形成了这样一个循环。是
1: 的，这个是我为什么觉得资本可以进入康复行业的原因，<笑>就是因为这些小课的成长。就是我在，我其实呃几几个我不太喜欢的运动啊，但是只代表个人观点啊，就是超级猩猩 Keep Land 的蹦床运动。呃、哦，我不知道你玩没玩过、嗯，你知道这个有多夸张？这个这个对于高级健身的来讲都很麻烦。我记得我，你知道高级健身就不是指我啊，因为我我觉得你看我虽然有一百节私教、嗯，我还有普拉提，还有各个运动的，就是个对专业的那些玩家都很难的原因就是，首先你要核心收紧、嗯，其次你在蹦床上保持平衡力，再次你要手脚开始运动跳舞，你想。这三个要在同一时间内完成，这个是有多高级？可是我我在出差的时候被我同事拉着去做的时候，对于我来讲很难。我必须要划大概呃二十到三十分钟水，我才能保证我的身体不受伤，因为我必须要保证我的核心收紧。可是我发现很多人没有核心收紧，非常松，因为我能够观察得到。然后大家依旧摁很嗨，他的后遗症就是腰疼，这、就是最简单的。他还有。更严重的就是说，他的呃，斜方肌会建立，因为他要有一些手部运动，等等等等。你跳的次数越多，你就会加速你报废，加速你对健康复的运动的需求。就是我有这个观察了之后，然后我深度研究了超级星星 Keepland 为什么上市，还有包括 Keep 上面那个视频等等，我发现了哦，嗯、就是有个赛道要崛起了，就是这个赛道，就因为。我上完那堂课之后，我给我同事的建议，一周上一次，就是我直接一次。然后他就说：“为什么？我觉得好玩，啊，好开心。”我跟你说，那个声音震的我就是在蹦迪，你知道吗？然后他说：“嗯、好开心。”我说：“我问你一件事，你你会不会有腰疼的状态？”他说：“哇，你怎么知道？”我说：“因为你没有核心收紧，这个运动对于你来讲不适合。”而且我跟我的普拉提教练，他是一个之前你你知道，所有教练其实都是最初都会体验超级猩星的。然后上海有一个呃超级星星大规模流失的，我没有看过他的数据，我已经猜到了，就是从六十九涨到八十九那一看，所有人从上海流失掉了。就是他原来是六十九块钱几个，然后在八十九，流失的很多人都是非常相对专业的。我的我的老师也是，他就说，因为超级星星很适合他们，因为他他们非常就是健身教练之类的嘛，就去感受氛围，且让自己那个。他说非常不适合你你及你。在比你还弱的人，你要知道，我一周可以可以现在锻炼到，就是比如说我嗨 i 听大概两万步，接着可以继续连续三四天锻炼的这种体力的。他说不适合这种因为他说他现在已经开始变成了一个大型的嗨的有氛围的。他说他没有办法给你指点，他说你久而久之就会受伤。哦，我联系了一下，然后包括我我去实验了之后，我发现哦，原来他会加速你这样，所以我就说健身康复运动已经达到了一个。基数，它有个 database， 然后它可以达到一个有一个高的 peak 的这个点，它就会进行一个拐点，拐点之后就是你需要做这些事儿了。因为超级星星变成呃投资行业对超级星星有一个期待，就是说将来会变成一个沟通，说哎，我去超级星星。就跟我背爱马仕包一样的，就是期望了。就是这个是超级星星给呃投资人的画的饼，就是、说那如果要这个情况。发生了之后，其实如果我是超星，如果我是 Keep Land， 我就会继而有个进阶版本，就是你最好搭配一个我的高级课程。就我不会是，就我我是觉得这个这个衍生可以在资本上这样运作，而不是说别人去做。也许是说 Keep 会拓展一个别的东西，因为你像你说的那个呃，就是我的意思，以资本的视角来讲，为什么团课很便宜？它场地是可以复用的。可是那个，可是刚刚我们聊了嘛，如果你对真的对人负责来讲，你是有器械的，器械的挪移是很麻烦的。可是它甚至可以加一些电商普拉提，但这个也是依旧难度很大的。就是说这件事你怎么衍生，可以在基本上可以操作，甚至是可以延展的。但是我觉得量的积累已经开始有质的飞跃了、嗯。反正不管怎么说
0: ，这些资本化的运动机构都很坏啊，我感觉他让。他帮你启动，他用一种感觉帮你启动了运动，用一种感觉需要帮你启动运动的康复，嗯
1: 、对，然后形形
0: 成这个循环，是的，是的，然后你对，就总的来说、嗯，呃，非对人的认知的要求非常高，就是、非常非
1: 常，就像你说那个成本嘛，嗯、你就说，哎，可能不是所有人都像你一样爱研究，对吧？就因为我我我我的我我，毕竟我读了很多书，还包括普拉提自己夫妇写的那种原作嘛。没有翻译的，你知道最恐怖的就是没有翻译成中文版本这点。我跟你说，就像你说，他这个壁垒完全建立了一个状态，就是资本可以闭环，普通人普通人如果你闭环的能力就会很低，因为如果你去读原著这件事情就很，你知道我把普拉提这本书啊推荐了很多，跟我们就我好像还推荐过你，甚至推荐过我认为他身体非常需求的，就是需求度很高的朋友。没有人看，特别爱运动的人，他们然后呢，当他们生病了之后，反过来问我的时候，我说你就翻过来聊天记录，我说在几个月前我推荐你了，然后有人说你知道你推荐这个有多枯燥吗？我说如果你想好好运动，你必须要这个，然后他们说他根本没有看，就是这个成本来讲，对于资本来讲是好运作的，因为就像你说资本是不是很坏还是什么的，可是对于普通人来讲，如果你没有这个。消化一手信息的能力，因为我看的全都是原版的，就是就是原版就是最初、就是、那个人不是中不是指他那个母语的原版，就是他的就很晦涩。我我很多书大概读了到三四遍之后，我才明白、嗯、哦，原来是这样的。就包括解剖那个快车也是，可是没有人可能像我这么无聊。
0: <笑>资本需要做的事儿就是去，它解决不了人认知的问题，对对对吧？你要读书，你也需要一个兴趣，需要一个心态，需要时间。嗯嗯啊，然后需要很多的心理成本。我觉得对于很多运动的人，他可能我觉得能做的事情就是，他如果真的受伤了或者哪不舒服了，第一时间哪怕跑趟医院，我我觉得这个这个还是相对可行一点的
1: 。你知道最恐怖的是，就是很多人不知道有康复科这件事情。就我身边朋友生病，他们说怎么办的时候，我就跟他说：“你去康复科找什么什么什么，哪个医院有康复科？”就是。啊、uh, ，就是我，我觉得资本有个好处，它把门槛变低了，就是把这种认知变低了。就比如说，你运动就去超级星星吧，你运动就去 Keep 吧，对吧？然后你如果想康复，就去做这个运动吧。就这也是资本花了花了大量的优惠券，以优惠券为手段，等等等等等，让你提高心智的一个过程。我们也只能说，嗯，就是如果我是投资人，我会很开心有这种土壤可以让我去做。因为只要我花钱，他就可以做的事情，比比说，我丢过他一本书，他说你去了解吧。我觉得、啊、就是、嗯
0: 、他其实也没有骗人，他说走吧，我们去运动吧。他并没有说走吧，我们去正确的运动吧，我们去错误的运动吧，我们去你以为假假模假式的运动吧对，对吧？他只是让你去运动对对对，但是你去运动过程中，其实你受到的损害，你对这个这个事儿的理解。你下一步该怎么做？你是不知道的。你只是在那一刻完成了可能一个小时四十五分钟的呃运动，对吧？多巴多巴
1: ，然后肾上腺，然后你快乐，你你，我觉得人是这样的，会受大脑控制的。就是呃，人的大脑其实是会撒谎的，就是你只觉得你快乐了，可是你不知道你其实身体受到了伤害，因为他感受不到你身体受到了伤害，他只是觉得哦。我我快乐了，我快乐我就要继续。
0: 我运动我快乐，
1: 我对对对对对，是这样的一个过程，其实还蛮有趣的这一套打法下来，其实和整个我们叫它闭环也好，或商业模式来讲，呃，我逐渐的发现很多人不喜欢，呃，一手信息这件事情了。然后我也逐渐为什么资本的介入会让大家就是呃就是开始说，可能他。最初的初衷都是努力的，让你干嘛？就是，就是怎么怎么地。比如说，之前我不是推荐你买两个网球嘛？就是踩脚底下，就是其实每当你走完路，放在公司两个网球，然后大概，然后就是家里面两个网球，四个网球就能解决你足部的，就是你运动的很多问题。然后大概成本就是三块五六个网，三个网球。可是这件事情，如果你告诉了所有人，并大概百分之八十的人不会做，因为他觉得为什么最一个康复的东西成本这么低
0: ？有百分之二十的人买了网球，但只有百分之十的人把网球拿到了公司，最终有百分之五的人踩了一次。嗯、是的
1: 是的是的是的、就是，能坚
0: 持下来的只有百分之一。
1: 对对，就是这样的。然后他就会说我我是不是应该找更专业的人做？而不知道其实呃。呃，包括康复运动，包括普拉提啊，呃，我在，我也不知道为什么，我有的时候就是会搜，就是。追踪很多人会对比说，我是不是瘦了，甚至很多人对比我的体态。我看到了一个比较搞笑的事情，就是我昨天发现的，就是有些人大概用了十二节普拉提，他改善了自己的那个头前引，就我们叫他头前引，其实他还有另外一些学学名，学名我就不讲了。他主要是你肩胛骨导致的。然后说我十二节普拉提就发生了，就是他就是稍微能够头已经回到原位置了。觉得怎么样？因为发这个文的肯定是希望就在小红书上希望别人夸嘛。哇，底下一代人说：“天哪，你这个还不如跟练。”不乐不乐不乐。就是我觉得大家对效果这件事情已经产生了被网红给带偏了。你想，他十二节普拉提一周两次，但是他两次并不能改变他的习惯。就是你如果习惯了。二三十年，你突然间靠十二节运动改善不是这样的。普拉提是说让你肌肉逐渐先找到，就所有的康复都是让你肌肉先找到力量，找到力量之后，平时你要注意它的发力了之后才会回去。然后底下就会有人说：“天呐，你这个还不如我跟练干嘛？你这个根本没效果，换个教练吧。”就是有些呃。我觉得大家不知道，运动行业其实是有一些参差的，包括所有的运动，所有的腹肌是可以用医美，就是我不是还懂不是很懂医美赛道嘛，你是可以做出来你的腹肌的。很多运动博主，我只能透露一个消息，他们是腹肌是做的，就是大家没，大家看不出来。因为我你这个
0: 话题又变成了一个网对网网网红的话题，因为网总、就是、网红
1: 会带偏你的认知，导致所有人没有办法真正的去分分辨出。我现在能分辨出什么样的体态是练的，什么样的体态是做的，就完全能分辨出来、嗯。就是人但是，但是你不长那
0: 比如说你做的腹肌，其实是不是也是真的腹肌？也是就是对你的核心是有支撑的腹肌？
1: 不是的，靠你的脂肪打造了一个长相。然后拍 O.K.
0: 他所以他其实做的并不是腹肌，他做的只是一个腹肌造型的一一个一个组织在你的身上，对,对,对吧有？那个不能称之为腹肌，它里面也没有。对，但是你照
1: 片和视频感受不到，你能就是一个视觉腹肌，你能摸得出来、嗯。对，而且这个成本很高的，而且在医美行业做腹肌的，呃，像头部的一些运动 K.O.L 非常多。
0: OK， 做视觉腹肌是吧？对对对
1: 、就是、对，他就他是那种，就是你只有摸的时候才能发现他不是腹肌。然后当他在运动的时候，嗯、你他们就说啊，你看我运动之后出腹肌，呃，就什么，或者是女生啊，女生做什么人鱼线之类的，然后他会以为他这样运动会产生这样，因为他会算自己的 ROI 之类的。
0: 你这(笑)个说法让我又有了新的概 念， 就是网红的终局是医美。
1: 啊， 对， 是这样 的， 是这样 的， 是这样 的， 因为就真正你你练出来的体型跟大家呃认知的是不一样 的， 是我完全能够分辨的。比如 说， 呃， 很多你的髋关节甚至是的正 位， 你的所有的正位练出来的都不是大家想的那样子。当当现在的网红。是什么样子？然后他的腿和臀之间的就是长相你，你你逐渐你会分辨出来，你才会发现，哇塞，呃，首先呃就是机构让你运动起来，然后有一些网红让你运动起来，然后紧接着网红的目的是收割自己的 ROI， 就是接更多的广告、运动服务，对不对？因为。其实你真正练的身体穿那个运动服，并不会达到那个效果。然后，就，然后后来就，就这一系列的是个闭环的资本运作。然后就是，啊，
0: 我的天！<笑>我我现在的感受就是，更多的工作使人更多的想要去运动。然后走入了超级猩星,星，更多的超级猩星,星的运动导致了人们的身体出现了各种的问题，他想要去康复，嗯，然后更多的康复使人需要更多的学习，嗯嗯、然后在学习过程中没有耐心去打开小红书，看到一个人说：“走吧，去团练吧，最终不如去医美，所以应该买医美的股票了
1: 。嗯”不好意思，我长期持有，早就持有。了，对，就是、okay. 呃，怎么说？就是说我。越发觉得，就刚刚你说啊，最后那百分之一的人其实很少，就是我也更希望大家，嗯、呃。我其实不太明白，因为我我觉得这个事情跟自己自己的行动力是有关系的。像 s 儿一直都说，因为我行动力高，所以我导致我很多事情都能够一针见血，看到一些本质。就我不太明白，你说你看本书能怎么了？而且你说运动书就是你讲，我跟你讲，运动的书都有图有讲解的，就怎么能那么难呢？就这件事情，就是我其实我有认知偏差，就我不知道为什么大家会这么困难。所以就是当我读六七本的时候，我我只是在睡。前读，我没有，我没有，我没有努力到我连坐地铁都读，你知道吗？就是因为我觉得这种这种书不需要，让我睡前读六七本就读完了，读完之后六七本我再读个六七遍。其实包括昨天我又读了一遍，就是普拉提那个运动的书，就是你怎么去正确发力啊什么的。我对中国教练是有一种啊、哎，希望的教练不要听到。好吧，你
0: 现在<笑>你现在在好几个认知偏差里，第一个认知偏差是你你你并你并不了解。百分之(笑)可能九十五的人睡前是不读书在刷小红书 的， 对吧 (笑) ？ (笑) 对， 然 后，
1: 嗯， 是的 (笑)。然后接下
0: 来这个认知偏差使你产生了更多的认知偏差。对对
1: 对对 对， 是是这样的。我就 就， 哎， 我现在就是 我， 其实我有好多就是关于读书的分 享， 比如说像 Kindle 现在可以连上那个。就是微信读书了，天呐，拯救了我的 Kindle！ 现在我的 Kindle 的利用率比别人更高了。然、哦、后我现在随身都带它，然后，哎，我觉得，
0: 嗯，我我觉得我们这个节目往后可以做成一个读书节目，嗯、就是你每天睡前
1: <笑>在看什么？你你
0: 每一两周就睡前读六七本书，<笑>然后再读六七六七本六七遍六七遍。六七
1: 遍嗯，对，最近每
0: 隔一个月就可以分享个两三本。我
1: 最近大概每周读一本，就是，但是都是畅销书啊。不是你推荐我的吗？《纳瓦尔宝典》。我跟你讲，<笑><笑>我跟你讲，我推荐了好多人，而且就是这本书以上，我又读了好几个。就是这种推这种畅销书，基本上一个周末就读完了，就太简单了。然后就是，但是引发出了，就我觉得你推给合适的人，然后引发的思考，哎，很棒。就是我最近跟同事们，不是同门应该大概只有两三个，聊的最多的就是这本书，然后发现有一些思想思想上的碰撞，我觉得这种感觉是比较好的，因为畅销书大家读起来比较快嘛。可是如果我说我其实最近也在看，就是向我们的大佬学习了一个博弈论。然后这种就是教材级别了，那就这种就没有办法推广。呵呵我才明白哦，畅销书是有好处的，就是你可以跟别人产生一个话题连接。可是你这种这种像博弈论，就是我一直约我们大老板聊，就他推荐我这本书啊，就只有我俩能聊，因为它是一本教材，你知道吧？这就很尬，就没有办法就吃饭跟别人聊天，
0: 有点硬了是
1: 吧？啊，对，有点硬、啊。那我们。
0: 我们之后可以找时间专门聊一聊什么《纳瓦尔宝典》畅销书啊，《博弈论》啊，是吧
1: ？啊，我们可以聊一下关于畅销书和这种教材的差异。然后我们，因为我们都聊、都读过一些，比如说包括那个，我不知道你读那个什么飞鸟鸟《飞经鸟鸟飞经鸟飞诀》啥的，他翻译过来那个还挺扯的，就是、就是诺贝尔文学奖那本书。嗯、呃，就是我我觉得我们可以聊一聊，就是几个。几个比较重要的书之间的差距啊，叫什么？对，《随经鸟》《随经鸟飞行》，然后是叫，其实它是翻译过来的，其实它叫《复杂系统的奇境》，是2021年诺贝尔物理学奖，它是揭示无序世界隐藏规律的，就是、这种很难读的书，我觉得我们可以聊一聊关于。聊书肯定没人听，就聊就聊这本书你知道吗？对我们聊,聊书肯定没人听。我们聊一下那个，我们聊一下就是有趣。<笑>哎，我们聊一下致富，关于纳瓦尔致富这件事情，关于有些厉害的人怎么把它变成现实。<笑>厉害的人是谁呢？我们先不说。<笑>对
0: ，好吧，那我们这期、嗯、今天就到这
1: 行，我们就是这这期就到这我们就下次再说。
0: 嗯，拜拜。嗯，下一期是一个精彩话题，<笑>不知道多久之后会更新。<笑><笑>
1: 对我们这一期也是干货十足，啊<笑>，大家一定要听。拜拜，拜拜
0: 。好，拜拜。嗯嗯